0: 哈喽，欢迎收听《快发美额啊！首先呢，还是想要跟大家说个抱歉，就是抱歉拖了那么久才更新。那在这边稍微解释一下哦。上上礼拜的时候，因为是我们学校的断考周，所以花了比较多的时间在临时抱佛脚的上面。那上个礼拜呢，因为是我们学校开始放暑假的日子，可能玩的太多了，不小心忘记要更新这件事情。诶，可是这个礼拜有记起来了。这个礼拜呢，我们没有要讲一些有关书的事情，我想要稍微讨论一下自己在日本高中的一些生活，然后稍微讲一下最近问能讲最近，今年在网络上认识一些蛮有趣的人，那就开始咯。呃，因为就是日本高中的生活跟你讲事情比较多，所以我会摆在后面。我们一开始先讲一下，今年我在网络上认识了一群蛮有趣的人，怎么认识的呢？简单来说，我从去年差不多七八月的时候，就有在看一个游戏的实况主，我们叫他舒福雷，我不知道他为什么要取这个名字，就是吃的那个舒福雷，他当初就取这个这样的名字，我不知道为什么。那当初看他的这个游戏实况台的时候，他其实应该还算是一个非常非常小的台。那个时候差不多只有可能不到十个人，但我也不知道为什么他的台就是虽然人很少，可是给人感觉到蛮亲切的，所以就一直待在他的那个台。他有开台我就看，那就这样差不多到今年今年年初的时候，忘记当初为什么会一起玩了，我们就开始会一起玩一些游戏，那我们的关系也就慢慢的变得比较熟了，就是至少知道对方本名叫什么之类的。那随着时间慢慢的变长，我们的关系也应该算是从有一点熟的朋友变成还蛮熟的朋友。那也借由他，我们我认识到了其他差不多三四个人，其中有男有女。那我们就一样，就是随着时间我们慢慢的也变熟了。那我们慢慢也变成那种晚上会互相讲干话的那种朋友。因为其实老实说，我在日本的生活没有到非常的顺利，所以其实我蛮感谢，或者是觉得很幸运，能遇到他们。就是至少自己有一些可能不顺的事情，可以跟他们讲。所以他们都在讲一些干话，可是，在自己需要被倾听，或者是自己有一些想法想要说的时候，他们还是会愿意听，讲一些好像没有什么用的垃圾话。可是你听了之后，就是会觉得比较舒服。那这四五个朋友里面，其中有一个人叫 Eric。这个 Eric 的个性可以说是非常的有趣，他就是那种心里想到什么就直接讲出来的人。所以其实我虽然不知道是不是真的，可是他感觉就感觉你会感觉隐隐约约觉得说这种人好像很容易说错话得罪女生。所以其实听到他快要交到女朋友的时候，其实我是蛮我是觉得很震惊啊，不是那种不好的震惊，就是觉得说，哎，竟然会那么顺利那么快的就交到女朋友。那如果你有耐心听到这边的话，还是祝福你跟他以后的一些可能交往之路能够幸福、顺利、平稳的继续下去。那讲完网友的话题之后，我可以稍微分享一下我在日本遇到的一些，我在日本念书留学遇到一些事情，跟我对于留学这件事的一些想法。呃，我目前在日本读的是高二，那我接下来会稍微简介一下日本的一些文化，跟稍微讲一下日本学业的一些状况，就可能日本教什么东西之类的。用一句话来形容日本整体社会的话，我会说高压、封闭以及排外，就是日本的代名词。为什么这样说？日本排外，我觉得大家应该多少都有耳闻，这应该算是他们的民族性之一。因为日本人内部非常的团结，那相反的来说，他们就会很排外。所以我觉得，虽然日本跟台湾都是黄种人，我们也都在东亚，可是多少还是会遇到一些种族歧视的问题。虽然可能不会像欧美那么严重，可是一定都还是会有。我觉得来日本人还是自己要有心理准备。第二点就是日本的社会其实非常的高压，这件事情其实很难用文字去形容。我觉得还是必须要到日本生活，才能大概了解到我想表达的是什么意思。可是我觉得要来日本的话，要有非常高的意志力，你要有一个非常明确的目标，告诉你自己应该要为了哪些事情而努力。第三点，我觉得应该也是大部分台湾人比较难适应的事情，就是日本人其实算是一个非常冷漠的民族。他们对于熟人、自己非常认识的人，他们可以很亲切的去跟他们沟通或去交流。可是他们对于所谓的陌生人，尤其是国外的人，他们的距离感会非常的明显。大家可能来日本玩过的人，可能会觉得日本的店员对于所谓的客人非常的有礼貌，但那是因为你是客人，因为你是来日本玩的客人，所以日本人理所当然会对你很友善。但是如果你来日本留学或者是来生活的话，他们不会把你当成客人，所以他们对你的态度当然一定也会有改变。所以其实我觉得台湾人要来日本的话，要有个自觉，不是世界上所有地方都像台湾那么热情，那么喜欢帮助别人。日本人人跟人的距离是非常明显的，来日本的话要自己去拿捏那个距离，不然很容易在背后默默被别人讨厌。当然，我讲这些话的意思也并不代表我讨厌日本或是日本人。也并不代表我不推荐大家来日本念书或者是来生活。我的意思只是希望大家能来日本之前能够考虑的更多，能够有更多的心理准备。日本不是一个非常好生活的地方，但如果能够适应他的生活的话，我觉得日本留在日本生活会是一个非常宝贵的经验。接下来来讲一些关于我学校方面的事情。我先简稍微简介一下自己。我在台湾是念完高一之后，来到日本再重读了一次高一。那因为日本是三学期制，台湾是两学期制，再加上我重念了一次高一，所以我跟我的同学差不多会存在一到两岁的差距。因为我自身日文能力的不足，再加上日本人读的东西跟台湾人差的有点多，所以我并没办法，我也没有那个实力去进入日本普通的，就是日本普通的高中。这我念的学校比较偏向是国际学校，但是它还是跟台湾的那种其他的国际学校比较不一样。我们的学校算是日文跟英文的课程都有，虽然还是英文为主，可是日文的课程也没有到很少。我们的学籍资格算是日本普通高中，是我们的文凭是等同于日本其他的普通高中的，并不会因为我们是国际学校而有所不同。那因为是国际学校，它的一些课程编排比较偏向于欧美。那欧美的两个特色，第一个就是它比较注重于学生跟老师之间的互动；第二个就是它教的比亚洲简单非常多。所以我认为，台湾人，虽然我不知道会不会有其他台湾人跟我一样，可是如果真的有人高中的这个阶段想要来日本训练，这我们所谓的这些有点像国际学校，但又不是国际学校的高中。你必须要有的自觉，就是你的同班同学，他们读的东西一定不会比你多。日文会比你多，这、就是废话。可是其他东西，英文、数学这些，他们不会读的比你多。你的数学基本上领先他们非常非常非常多。所以来这边的话，我觉得自学的能力要非常高，因为学校教的东西很多都是你早就知道了。所以如果你只是只念学校教给你的东西的话，我觉得你在日本是找不到什么非常好的大学的。以我们学校为例，因为我们学校的校风比较偏向于欧美的那种开放式的校风，所以其实老师并不会强迫学生一定要去读书，我们的考试也不会像台湾的高中一样那么多。这有好有坏，好的是学生的课业压力很小，坏的是上课的气氛就不会像台湾一样那么的专心。哎，这好像应该讲我们学校坏话，可是这就是事实啊。这是我们学校的上课气氛，其实是蛮松散的。除了某些课老师管比较严之外，在其他的课，其实聊天的学生就是聊天发呆的学生还是占大多数，有在认真听课的学生还是稍微比较少了一点。这样跟台湾差非常多的一个上课气氛，我本来来之前就已经了解了，我也本来以为我能适应，但其实直到最近我才发现，我好像适应的不是那么顺利。原因有两个，应该准确来说是三个啦。第一个就是年纪差距，我跟我们同学，因为最多有差到两岁，虽然差一两岁好像没什么，但是在高中这个阶段，我觉得差一两岁其实差的蛮多的。我们在一些事情的认知上面，或者是处理一些事情上面，态度会非常的不一样，所以你其实会隐隐约约感觉自己有一点难融入他们。第二个原因其实比较像是我自己的问题啊，就是我自己的日文程度总体来说没有到很好，可是日常的沟通大部分是没有问题的。但其实不知道为什么，我有点害怕跟日本人讲日文，就听起来很怪。就是跟日本人不是应该就是要讲日文吗？可是我在面对陌生的日本人，甚至是算是有一点熟的日本人，其实我是有点怕跟他们讲日文的。不知道为什么，可是自己就会非常去注意说。哎、欸，这个单字就是,是用错了，或者是这个文法就有些用的有点怪，所以这个就导致我跟他们，我跟同学的交集没有到非常的多，有一点像是我知道这个人的那种感觉，就是没办法像在台湾的时候跟其他男同学抱一抱去的那种非常好的朋友的那种关系。我对就是日本留学跟我们学校的简介就差不多到这边，接下来我要讲个应该算是。我自己来日本之后的那种，应该算是一个男女之间感情的一个小故事。那就是开始讲喽，就差不多在去年七月的时候，我从台湾转学到这边。那个时候我，我我跟我们班上另外两个女生是唯一的台湾人。那那个时候，其中一个女生就问我说：“要不要放学之后我们一起走到车站，一起搭电车？”那个时候。我没有马上意识到，说他只是出于我们都是来自同一个国家，所以才是出这种善意。应该说，我有点小晕船的那种感觉。所以到后来相处的日子久了之后，我开始发现我有点慢慢的喜欢上他了。但我们这，就是我也没有告诉他，我们就维持普通的同学关系。到了今年的三四月的时候，那因为那个时候因为疫情，所以我们延后开学，就是用线上上课去替代了去学校实体上课。那也就这个原因，我们可能会打电话讨论一些关于课业上的东西，聊着聊着，可能有时候都会聊到一些，应该算就是开始闲聊。那那个时候，我们我本来以为我们的关系可以更进一步，就是我自己又再晕了一次。那到后来，就是我们恢复实体上课之后。我就隐隐约约发现他对待我的态度还是我们只是普通的好朋友。那个时候我有点发现是自己想太多了。这次到了今年他生日的时候，我写了一张卡片给他，然后我也不知道为什么他他就好像发现了我喜欢他那件事，所以他就传个讯息，希望我们的关系就只是止步于普通的朋友关系而已。基本上讲直白一点是好人卡了。那我本来也是想说，既然追不到，那就算了。我们就继续维持一个朋友的关系，但就是他可能隐隐约约觉得很尴尬，所以我们的关系就渐行渐远，有点那种降到冰点的感觉。其实说真的，我自己是不会感到尴尬，但是可能他想暂时拉开一点距离，我是可以理解的。但其实我有点应该说有点困惑，他到底是不喜欢我还是讨厌我？或者是他只是单纯不知道要用什么态度跟我相处，我们就这样维持那种很怪的关系、很尴尬的关系，直到了现在。其实我会觉得有点难过，或者是有点可惜，就是说很可惜我们没办法像以前那样，可能当非常好的朋友。我不知道未来我们的关系会怎样发展，可惜就是偶尔会觉得很，就真的觉得很可惜啦。那我这个有点小小无聊的故事就差不多讲到这边。在我们今天录音的最后，我有一些事情想要跟大家聊一聊。其实我到日本之后，我的压力变成非常非常的大。这个压力来自于就是同时来自于我自己给自己的、我家长给我的以及学校老师给我的这三个压力的来源之中，我自己给我自己的压力又占了最大的一个部分。因为我来日本之后，我自己有了解到，其实我是没有退路的，因为我不可能为了学车在台湾，就是回台湾再花三年念一次高中，但是不可能发生的。我没有那么多的时间，所以等于说我必须在日本，我必须在日本考到一个好的大学，然后看大学毕业之后要留在这边，或是回台湾就业。但重点是，我在日本高中的这个学习环境，某方面来说会让我压力非常大。因为我在这边，我可能没办法像在台湾一样那样专心的上课，我会觉得就是这种情况会让我觉得非常的恐慌，不会常常担心自己到底有没有那个能力去考到一间我理想的学校，然后考上我想要考到的那个系，而且因为我是外国人的身份，所以我要考到一间好的理想的日本大学的话，我的在校成绩会变得非常的重要。可能基本上就等于在校成绩会决定我能不能上跟一间学校，所以只要我在日本，我在我们学校的某一次考试我考得不好，我会非常的紧张，我会担心会不会因为这次考试就让我整个高中的努力都白费了，就是听起来很荒谬，很像那种创作文之类的。可惜其实我真的常常每一天都活在这种恐惧之中，再加上其实我知道家长不是故意的。他们不会直接说出来，但你隐隐约约会觉得他们对我的期望非常高。这个其实我是可以理解的，因为其实我来日本念书花的钱其实是蛮多的，所以他们对我有期望是理所当然的。可是，这是这种期望会常常不停的无限增加我的压力，我会没办法把课业跟我平常的休闲取得一个平衡。所以，其实来日本之后。我不是，我已经不止一次有过自杀的想法了。算我自己知道自杀是一个非常不负责任的行为，可是其实我自己隐隐约约还是会觉得说，如果能有一种方式可以从这种情况解脱的话，我可能会选择那一种方式。这种想法到现在偶尔还是会有，可是已经不会像以前那么强烈了。为什么呢？其实我觉得是应该算两个不同族群的人救了我。其中一个是我刚刚前面提到的那些朋友，他们听起他们平常虽然就是一直讲干话，或者是讲一些那种很没有营养的话，可是你可以很清楚的、强烈到他们是在乎你这个人的。在一些你觉得最艰难的时刻，他们讲的一些话，可能他其实他们随口讲出了一,一句很难笑的笑话，或者是讲了一些很奇怪的事情。这些他们不经意的话，其实会让我从平常非常高压的环境得到暂时的解脱。另外一群人呢，就是应该算是偶像吧。我差不多是从国中的时候就有在追韩国的一个偶像团体，当初只是觉得他们的歌蛮好听，然后人很好看，所以才会喜欢上他们。但其实到后来，到现在我到日本的时候。看他们的一些演出，或者是听他们的一些歌，甚至是去研究他们歌词里面的一些意义，是会让我觉得非常舒压的。虽然大家可能会觉得说这些偶像只是卖卖脸，我不否认他们的这些想法。的确，很大一群粉丝喜欢上这个团体，是因为他们这些人、这些偶像他们各自散发出来的魅力。但是，其实我觉得追星到后来，偶像跟粉丝之间的关系。我觉得已经变成像是那种互相扶持的一种状态，虽然听起来很奇怪，的确不追星的人是比较难理解这些心境的。听起来很夸张，可是很多时候我想要自杀的时候，你会因为看到那些偶像的笑容，会觉得自己活在这个世界上还是有意义的，你就会暂时放弃你想要自杀的想法。所以不管是我的那些朋友们，还是这些偶像，我都是非常感谢的。虽然我不知道他们能不能了解到我想说的是什么，但是我希望我的这些朋友们可以知道我，我是我是打从心底非常感谢他们的。其实今天这一集比较像是把我自己心底想讲的一些事情讲出来，就是你们可能不认同的一些想法，我也觉得没关系。但至少你们花了时间听到这边，我也是非常感谢。有兴趣的人可能会觉得有趣，可是没有兴趣的人会觉得说就一个，就一个就个人，然后在这边讲些有的没的，怎么会有趣？但不管如何，只要你愿意听到这边，我都觉得很开心，我也觉得很谢谢你们。那到今天录制的最后，想要跟大家分享一首歌，它里面的一段歌词。这首歌它是我刚刚上面讲到的一个韩国团体，它叫 A Pink， 他们其中的一首歌《Moment》。然后我不会把这首歌播出来，因为有版权问题，我不想被告。我还是要稍微私心推荐一下 A Pink 的主唱郑恩地，很可爱。大家如果有空的话，不妨去听一些他们的歌说的，说不定会了解他们的魅力所在。里面有一段歌词，我真的是非常非常的有感触，我也非常的喜欢。这段歌词是这样说的：“遇到了给我的人生留下幸福的你，我真的很感恩。怎样困难的事情来临也好，我会记着现在。”不论何时，我们都会在一起的。现在这些瞬间，我全都记着。我们一起寻找过的幸福，让你不要痛苦。我会抱紧你。不论何时，我们彼此都会是这样。希望大家就是不管面临到感情、课业或是其他问题，都能够相信世界上某个地方会有人关心着你。永远不要想说世界上没有人爱你，因为这是不可能的。不管何时，一定会有个人他是在乎你的。就不知道为什么今天讲到后面突然变得很鸡汤，但今天就差不多这样。对，到最后我有一些话想要跟我的那些朋友说，那我这边先稍微进一段音乐，音乐过后我有一些话想要跟舒服给你们这一群人说。就是我虽然不知道你们会不会听到这边，说不定到最后根本没有人听到这边，只是我该自嗨而已。可惜其实说实话，虽然你们就是每天都在讲一些各俗话，然后都安个边，不知道该送餐小。可是其实我是非常感谢你们，算我没有讲过。就是我从一开始认识舒服嘞，然后到后来认识 Eric， 我好像不应该不能在这边说你全名，然后认识侯一系、西德尼这些的。其实我会觉得很感谢，因为虽然就我们只是单纯在网络上认识，我们甚至连见面都没有，可是我觉得我们的关系其实已经是非常非常好的朋友。那虽我应该没有跟你们讲过，可是我想要自杀的时候，我觉得是因为你们就是有你们存在，我才会觉得我在这个世界上有个依靠。所以说不定假设没有出现你们的话，我现在已经我现在已经死掉了之类的。反正，总而言之，我非常感谢你们，然后希望黄先生你可以跟你的女朋友就是和平、幸福、安稳的走下去。嗯，就差不多这样，拜拜。